0: Rock and Roll en las venas. Un podcast para charlar sobre la música que nos da vida. Con Patricia Ryan e invitados especiales. Bienvenidos a un nuevo episodio. Rock and Roll en las venas.
1: Bienvenidos al tercer episodio de Rock and Roll en las venas. Les saluda Patricia Ryan y esta vez estoy acompañada de un súper amigo mío de la vida entera, Eduardo Méndez a quien conocí hace muchos años atrás y él vive en Denver, Colorado y a través de, también del tiempo y la distancia hemos mantenido toda esta amistad que también se basó mucho en la música. Nos conocimos por nuestro gusto musical, por nuestras experiencias juveniles musicales y pues ahí nos hemos quedado en eso. ¿Cómo estás Eduardo?
2: Muy bien Patsy, muchas gracias y primero que nada gracias a Rocarrón en las Venas por invitarme a estar con ustedes. Y como dijo Patsy, sí, nos conocimos hace mucho tiempo, básicamente por la música. Eso fue lo que nos, nos unió desde el principio. Yo estaba viviendo en Hawái, yo estaba en el ejército, y pues un día se me ocurrió poner un anuncio de, de, de Amigos por Correspondencia en la revista Tú.
1: Eso fue genial. ¿Qué año Eso fue, fue este Eduardo? ¿Qué año fue? Recuérdame, porque estoy un poco a veces confundida con ese
2: año. Fue en el 90.
1: Año 90, bueno, recordemos que en ese tiempo, pues obviamente no estaba el medio de comunicación que tenemos ahora, y todo era por correspondencia, cartas, y la revista Tú, que era una revista así de chicas juvenil y de jóvenes y todo esto, era la manera de conocer gente. <ríe> ¿Cómo sí, fue sí. eso que mandaste ese anuncio?
2: Bueno, sí, Paxi, uh, a mí se me ocurrió un día... Um, Poner, poner mi dirección en la revista tú para re recibir correspondencia de, de, de gente con la que tuviera cosas en común. Entonces, yo me encontraba en, en Hawái, en el ejército americano, y entonces um, puse el anuncio y empezaron a llegar las cartas, o sea, llegaban de 10 a 15 cartas todos los días, y yo, o sea, por más o menos 3 meses llegaban 10, 15 cartas al día, y básicamente me llegaron más de 800 cartas. Yo dejé de contar, no, o sea, deje de contar, básicamente Y, y no puedes escribirla a todo el mundo No puedes escribirlo a 800 personas Y de esas, de ese número, o sea Creo que, que unos, unos 10 personas con las que me fui comunicando Y entonces, uh, pero la que me llamó la atención La carta que me llamó la atención fue la de Patsy Porque hablaba de YouTube, era de Panamá Y entonces después hasta nos dimos cuenta De que teníamos amigos en común, en Panamá
1: Eso fue increíble, sí, porque yo te escribí Cuando vi el anuncio en la revista Tú en el año 90 eh, tú decías allí que las cosas que te gustaban entre las cosas que te gustaban que uno ponía hobbies y música tú ponías mi gusta youtube que obviamente pues todo el mundo sabe que siguen siendo mi banda favorita y yo dije wow una persona de hawaii que le gusta youtube es latino voy a escribirle entonces mandé la carta sin saber para nada que cuando iba a recibir la carta tuya de respuesta, me decías, hola, soy panameño, vivo en Hawái, me gusta YouTube, yo, ay, pero si sí es panameño, entonces ahí como que eso nos hizo conectar aún más, ¿no? Y como dices, pues teníamos, teníamos empezamos a, a darnos cuenta que conocíamos mucha gente en común en Panamá, y eso fue como, wow, un super gancho, ¿no?
2: Sí, claro, y aparte de eso, o sea, te acuerdas que empezamos a, tú me, tú me hacías cassettes, yo te decía cassettes a ti, hablábamos de conciertos, y entonces estos años fueron muy bonitos por el sentido de que yo estaba en, en Hawái aislado de, de muchas cosas y entonces esa fue una ventana a Panamá y, y a comunicarnos por, el, por la música también.
1: Sí, recuerdo mucho tus cassettes. Quiero que sepas que todavía tengo varios de esos cassettes guardados. He guardado mis cassettes. Tengo varias de tus cartas guardadas, fotos que me mandabas, dibujitos, que me hacías dibujitos de Ibono de, de, de y de The super súper bonitos. Y así pues mantuvimos una amistad por cartas, pero por años. Años de años de cartas y cartas llamadas telefónicas también. Y llegaste a venir a Panamá un par de veces, nos vimos. Pues luego tuvimos una super experiencia juntos. Que gracias a ti también fue que pude ver mi primer concierto de YouTube. En el año 97 fue, ¿no? siete 97, sí, sí. Este, tú eh, me dijiste oye, viene para acá el Pop Mart Tour es el momento yo dije, es verdad, ¿Es ahora o sí, nunca sí. yo no había podido ir a, ver, ir a ver un concierto de YouTube antes, y entonces hicimos todos los arreglos, y me acuerdo que me fui para allá no tenía ni plata, acababa yo de renunciar a mi trabajo de ese tiempo sí, pero como éramos así jóvenes, almas libres ven, acá nos arreglamos y esos momentos del Pop Mart Tour en Denver, eso está así en mi top de momentos cumbres de la
2: vida. Sí, claro, yo me acuerdo de que te dije, mira, el Pop Mar viene para acá, para Denver, voy a comprar boletos, a ver si puedes venir para acá, y entonces... Um bueno, todo funcionó, llegaste a Denver. En esos momentos Denver no estaba tan populado. O sea, recuerdo que salimos un día a, a pasear y estaba vacía la ciudad. Ah, ya no es así, obviamente, hay mucha gente acá. Pero llegamos y a a, fuimos a Red Rocks. Yo te quería llevar a Red Rocks. Fuimos a Red Rocks a que, a que vieras dónde fue eh, Under a Blood Red Sky en Red Rocks. Y esa fue otra experiencia. O sea, Denver, eh, YouTube siempre ha tenido una conexión con Denver muy fuerte por el hecho de que aquí el promotor principal en esos tiempos y básicamente la persona que creó la industria de los conciertos en Denver se llamaba Barry Fay y Barry Fay fue un, un señor que <coughs> él les dio la oportunidad cuando ellos cuando nadie creía en YouTube él, él fue de los primeros que los trajo los patrocinó los ponía en hoteles les daba de comer y así empezó él, él ayudó increíblemente a la, a, la, a la carrera de YouTube y YouTube siempre tiene esa conexión familiar con la ciudad de Denver ah, recuerdo que también estuvimos ese día del concierto nos paramos afuera del, del estadio a piratear el, el soundcheck entonces llegamos a grabar bastante del sí. soundcheck, recuerdo que Patsy tenía un programa de radio y puso uh, lo, que, lo que sacamos del concierto, en, en esa mañana que estábamos ahí en el pirateo de la, de, del soundcheck Barry face se apareció y nos, nos dijo que no fuéramos nos echó párense más allá lejos, yo, ¿no? este, Regañado o
1: sea, porque... por el mismísimo hombre de la industria.
2: Exactamente, ¿no? O sea, el señor tenía las manos en todo, ¿no? Y aparte de eso, de que eh, colamos, metimos una, una grabadora al concierto y sí la grabamos, sí llegamos a grabar el concierto. Me
1: acuerdo la técnica bueno. que me enseñaste y quiero que sepas, Eduardo, que esa técnica la he aplicado todavía en el año 2019 y 2020. De meter las grabadoras, bueno, ahora lo que hemos metido es cámaras digitales porque te, te molestan a veces todavía con lo del tema de las cámaras. Tú me enseñaste la técnica sí, sí. de meterla en una cajita de Tampax. <ríe> y me sí, dijiste, sí. mira, compremos esta que caja te... y la metes ahí y a ti cuando te revisen la bolsa, ven esa caja y no se les ocurre abrir una caja de Tampax. Y de ahí yo he aprendido a meter cosas como esas grabadoras, cámaras y esas cosas a los conciertos porque su técnica de 1997 en el Pop Mart Tour
2: infalible la técnica
1: con Eduardo también hemos tenido experiencias súper buenas aparte de YouTube Descubrí otros grupos porque en 1990 todavía en Panamá llegaba un poquito lenta la música, no había, no había lo que había en Estados Unidos obviamente eh, Y él ya estaba avanzado con muchos artistas y eh, grupos que yo no conocía Me acuerdo que mm. en una de las cartas me hiciste un dibujito de la que tenía relación con Space Oddity, la canción de David Bowie y me hablas mucho de David Bowie, me hablas mucho de The Cure también, que ya pues eso sí, ya lo estaba conociendo yo. Me hablas de The Cult, me acuerdo de ese grupo que también me mandabas en los cassettes. The sí. eh, Smiths, Morrissey, creo que también lo escuché contigo, pues sí. eran las primeras veces que descubrí ese, ese tipo de música. Y y bueno, cuéntame, ¿cuáles son esos momentos musicales que, que tú tuviste también en tus inicios? ¿No? Las primeras bandas o las primeras canciones o momentos cuando tú descubriste el rock and roll, cuando el rock and roll entró en, tu, en tus venas, en tu corazón.
2: cuándo fue eso? Bueno, como te decía, yo estaba en Hawái y Hawái siendo una isla uh, o un archipiélago. Uh, de que Es muy difícil, en esos tiempos era, era muy caro para un tour ir hasta Hawái porque tenías que llevar las cosas por barco o por avión y muy pocos muy pocos tours iban el primer concierto que yo fui o, sea, o concierto oficial uh, en Estados Unidos fue con Van Halen con Sammy Hagar y eso fue en Honolulu en creo que fue en el 92 1992 uh, y en el mismo año uh, llegó a Morsi, Morsi fue um, a a Hawái y yo, de hecho, yo nunca había oído, no sabía quién era Morsi, pero un amigo del, del, del ejército era súper fanático de Morsi y me, me, me enseñó la música de Morsi, entonces empecé a escucharla y, y casualmente, o sea, de que él, él no pudo ir al concierto, él que era el súper fan, le tocó trabajar ese día y no pudo ir. Y fui yo, entonces me tocó contarle el concierto a él, pero fue un, un, un momento de rock and roll, bastante increíble porque Morsi ha sido parte de la vida de mucha gente por el tipo de, de de poesía que él pone en la música. Y de hecho, Morsi, habiendo vivido en Los Ángeles, tiene una conexión muy fuerte con la gente mexicana de Los Ángeles. Y tiene canciones en las que se refiere a la vida de pandilleros de Los Ángeles y, y, y ese estilo de vida. Entonces, los mexicanos, los, los mexicanos son muy, muy uh, queridos por Morsi y quieren mucho a Morsi. Este fue uno de los primeros conciertos que, que yo vi. Pero en el sentido musical, yo como, como músico, como tra, eh, trata, en aquellos tiempos tratando de, de aprender música con guitarra, la primera canción que yo aprendí a tocar fue Bass Oddity de David Bowie. Tuve la oportunidad de ver a David Bowie dos veces. La primera vez lo vi con Nine Inch Nails aquí en Denver. Y la segunda vez fue en un, en un tour en el 2003, el Area 2, o Area 2 y eh, sucede que en ese concierto, era el concierto del promotor, del concierto era de Moby Moby creó eh, la gira de, de Area 2 y David Bowie mientras estaba tocando, una le tocó tocar ah, al mismo tiempo estaban poniendo, estaba tocando otro DJ, DJ Dickweed ah, y todo el mundo se fue a ver a Dickweed y nadie fue a ver a David Bowie, o sea muy poca gente, menos de 100 personas fueron a ver a David Bowie y estaba casi completamente vacío, eran dos, eh, David, David Bowie estaba en una carpa y uh, a estaba en otra carpa distinta. Y la gente joven se fue a ver a Dead Weed. Y nosotros nos fuimos a ver a David Bowie. Estaban menos de 100 personas viendo a Bowie. Y tocó todas las canciones viejas. Fue un momento increíble de, de historia de rock and roll. Porque básicamente, o sea, David Bowie fue el creador de la música glam rock. No el creador, pero de los padres de, esa, de generadores de esa música.
1: Entonces, ¿qué te parece, Eduardo, si escuchamos Space Oddity?
2: Me parece muy bien.
1: <risa> Vamos a escuchar la Space Odyssey de David Huawei para recordar esos momentos en que nos intercambiábamos cassettes y que fuiste y viste este super concierto.
0: Mm -hmm. rock and roll en las venas, con la música que nos da vida.
1: Eduardo Méndez ha vivido en Denver, Colorado muchos años, luego sé que se fue a Los Ángeles un tiempo a experimentar también en la industria del cine, cosa que también hacía en Denver, y ha trabajado también eh, en las partes técnicas de muchos shows, conciertos, eventos. Cuéntanos un poco más de toda esta experiencia que has Vivido tú de cerca y dentro de la industria de la música.
2: Yo llegué a Denver, yo me fui de, de, de Florida a Denver para ir a la escuela. Yo vine aquí a estudiar en el Instituto de Arte de Colorado, el cual tenía una carrera en ese momento que era, se llamaba Music and Video Business, que enfocaba sobre producción, grabación de artistas, management de artistas y diferentes cosas de la industria, incluyendo televisión. Yo me fui por el lado de televisión gracias a una pasantía que yo empecé en el Canal 50 de Univision, aquí en Denver. Uh, y en esos tiempos, uh, todo era muy análogo. O sea, yo empecé en esa pasantía de Master Control que es básicamente poner los comerciales a mano en cassettes, uno por uno, de acuerdo al listado de... de al horario de la, de, la, de la estación. Y entonces, um, de ahí pasé al noticiero de mi visión uh, como camarógrafo unos años después y a través de eso o sea ya me fui introduciendo más en lo que es lo que la producción de, de, de televisión de ahí pasé o sea lo de rock and roll es mucho más reciente uh, de ahí pasé a la industria de audiovisual que es, significa o sea la producción de eventos eh, convenciones en, en hoteles, en, en, en centros de convenciones, como camarógrafo. De esa parte, ya ahí hay una, una conexión con el, con el mundo de la producción de conciertos y yo me voy a con una compañía uh, que se llama aquí Rhino Staging, que es básicamente una, una compañía de personal para conciertos. Y vale uh, mencionar que, de que, por ejemplo, eh, este tipo de compañías existen al lado de simultáneamente con los sindicatos de, de trabajadores de conciertos. A Los sindicatos, por lo general, trabajan con eh, estadios que pertenecen a la ciudad. Mi compañía, con la que yo trabajo, eh, trabaja con estadios que son privados. Por ejemplo, aquí en Denver está el Centro Pepsi, donde llegan conciertos, es una, una arena. Ellos, por ejemplo, ahorita mencionamos Red Rocks. Red Rocks está uh, manejado por la ciudad, o sea que ellos por lo general usan la gente del sindicato, entonces hay una hay una competencia en cierta manera, uh, porque por ejemplo, o sea, a algunos les gusta trabajar más con la unión, otros con las uh, uh, compañías privadas como Rhino, uh, depende de la persona, ¿no? Pero con, uh, vale mencionar eh, de que el, el, la, la industria corporativa del rock empieza en los 90 con la como quien dice con el final de la época del metal ahí se acaba la fiesta, <risa> ya la, el, el bacanal de backstage se acaba o empieza a acabarse en el sentido de que uh, la, el, el, las compañías eh, promotoras como AEG y Live Nation son serias o sea, requieren que el artista sea serio y básicamente eh, la fiesta se acaba o sea, las historias de, de horror, de que, de que oh. por lo menos los roadies, los roadies eh, si estaban igual o mucho más que los artistas. Y hay un número de roadies famosos, que, eh, famosos por las barbaridades que se han tirado, tirando televisiones por balcones, las borracheras, todo eso, ¿no? Eso se le empezaron a limpiarlo desde los 90 para acá. Y ahora es una industria muy regulada, muy seria y que el artista tiene que ser eh, responsable. Eh, sentarse a trabajar como cualquier oh, otro está trabajo.
1: Interesante, eso. o sea que te perdiste la, la, la parte de las locuras. <ríe> está muy la bien. La parte
2: de las locuras me la perdí, sí. Y llegué a conocer, o sea, compañeros de trabajo que fueron parte de esa época. Tengo un amigo cubano que él fue uh, 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 ingeniero de audio para Motley Crue. Y él me menciona de que de todas las bandas con las que él trabajó, Motley Crue fue la peor. La peor en locura. <risa> divertida pero no, no era un secreto sí, no era un secreto y hoy en día o sea no yo como ya te digo todo es muy organizado muy seguro en aquellos tiempos digamos imagínate un concierto como Woodstock no era un caos controlado o sea si llegabas a trabajar en esos tiempos o sea te pagaban con, te pagaban con cerveza o te daban drogas o te daban cash o lo que sea era una cosa muy salvaje y de hecho de que la gente, los tramoyistas, los, los riggers que suben hasta arriba a, a instalar luces, en esos tiempos ni siquiera se ponían arnés para subir. Subían así a pelo, ¿no? Hasta arriba. Y hoy en día eso es prohibido. O sea, no, no hay, es una, cosa, es una cosa técnica, de ingeniería, que no hay, no, hay, no cabe el error para nada. O sea, hay, han habido muchos uh, accidentes famosos, un, un accidente de Coldplay que tenían un show al aire libre y les el, el, pegó un viento muy fuerte y el, el escenario se cayó y falleció el técnico de guitarra de, de uno de ellos. Y, o sea, son accidentes que se pueden evitar pero como accidentes a veces no se pueden evitar por cosas de la naturaleza y por eso uh, se requiere mucha precisión con predecir el clima. De hecho, por ejemplo, siempre donde hay un concierto al aire libre se encuentra un team, un equipo de de gente de weather, del clima, o sea que si va si a empezar a llover pega un viento to, eh, ese equipo se encarga de bajar los, um, la, las pantallas de, de video, de bajar los, las bocinas y todo para que el viento no las, no las mueva que no, que no, que no hayan accidentes, ese tipo de cosas o sea, la, el punto es que la industria es muy distinta hoy a lo que era hace 20 años
1: que Eduardo, de todos estos artistas o grupos con los que has trabajado toda la parte técnica, mencionanos así como, no sé, si tienes ahí en tu mente una listita a mano de ese top artistas que, que recuerdas y que los mejores eventos, los conciertos que te impresionaron, te volaron la cabeza. Menciónanos al menos cinco, cinco momentos cumbre de, sí, este, de esta experiencia.
2: Bueno, de todos esos conciertos, me, eh, el, 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 que, el que más recuerdo, el que más me, me impresionó haberlo trabajado, fue el concierto de los Eagles. Yo estaba trabajando ese concierto, pero yo no estaba supuesto quedarme a trabajar el show. Bueno, primero que nada, las, uh, el, de la, la forma en que funciona el concierto, cómo se, se, se setea el concierto. En la mañana llegan los, los camiones, uh, los vaciamos. Eh, armamos toda la, toda la eh, estructura del concierto, tomamos un break, nos vamos a la casa y regresamos en la noche, como a las 10 de la noche, a, a, a bajarlo, ¿no? a, a desmantelarlo. Ah, pero yo no estaba supuesto a quedarme durante el día y me pidieron que me quedara. Y entonces el concierto de Eagles y el, el jefe del, del equipo me preguntó, oye, ¿quieres ser Cable Page? Cable Page es el asistente de cable para el camarógrafo. Ellos traen sus camarógrafos, ellos traen su equipo. Nosotros somos el equipo de, de apoyo local. Entonces me tocó ser el, el, el asistente de cable. O sea, el, el, cuando el camarógrafo se mueve encima del, del escenario, se lleva el cable y hay que, hay que darle cable. Y cuando él regresa para el otro lado hay que recoger el cable. Entonces de la, de, de la, de la mitad del concierto hasta el final, estuve yo eh, sentado básicamente detrás de él. De, los, uh, de la batería de Don Henley, o sea, del cantante, del baterista de, de The Eagles. Y entonces me tocó, o sea, entre todas las canciones de ellos, me tocó escuchar en vivo detrás de ellos la canción de Hotel California, que me acuerdo que en aquellos tiempos de nosotros en Panamá, uh, en los 80s de que había mucha... te prohibían, había un grupo juvenil eh, religioso en Panamá que prohibía que oyeras Hotel California porque tenía mensajes satánicos y tal cosa si lo tocabas no al revés
1: eso, que la oías al revés <risa> que salían los mensajes y yo sí, escuché sí. Eso, lo logré
2: escuchar <risa> <risa> sí, o sea y entonces en eso me pegó. ¿Quién hubiera dicho yo? ¿quién, que, que desde aquellos tiempos en que había tanto pánico por esa canción que me iba a tocar estar sentado detrás de los Eagles wow, cuando esa canción la tocaron? Entonces esa, esa experiencia de, de trabajar con ese con la banda Eagles, ese día aquí en el, en el uh, Centro Pepsi de Denver fue, para mí fue, la, 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 y todavía es una de las experiencias en rock and roll más excelentes que he tenido. Y de repente eh, podemos tocar esa canción también, ¿no?
1: Oye, Hotel sí, Califania. vamos a escucharla. Vamos a escuchar Hotel California y vamos a recordar esos días en los años 80 cuando nos prohibían escucharla en las escuelas. ¿Qué te parece?
2: Muy bien.
0: enrollen en las venas. Con la música que nos da vida.
1: Eduardo, entre otras de las experiencias que has tenido trabajando por allá en Denver y en todo esto, en Los Ángeles también, que has trabajado con diferentes artistas, sé que me habías contado una vez algo que te pasó en el funeral del manager de Fleetwood Mac. ¿Cómo es que era esa historia? ¿Cuéntas?
2: Pues sí, sí, o sea, eh, bueno, Los Ángeles cuando tienes que llegar a trabajar o sea, tienes que tener un apoyo, tienes que tener cualquier otro trabajo para, para mantenerte. Entonces yo como también cocino, yo soy cocinero y también uh, trabajo en eventos como, como mesero. Entonces en esa, a través de esa, de, esa, de esa puerta, de ese backstage, uno tiene acceso a ver mucha gente, a muchos artistas. Y me sucedió una vez que me mandaron a una... No, primero que nada, no sabes cuál, a qué te van a mandar. Tú llegas, no te dicen qué, qué evento es, te apareces y, y lo trabajas. Entonces fui a, a, me mandaron a un country club en Los Ángeles, un, 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 a un club de golf donde había un funeral y simplemente me dijeron ah, es el señor Kaufman. Entonces, bueno, ¿quién será el señor Kaufman? Entonces eh, empieza a llegar la gente y el primero que llega es Mick Fleetwood, que es el baterista de, de Fleetwood Mac. Y yo digo, ¿qué hace este señor aquí? ¿No? Porque, o sea, llegó, no, el lugar estaba vacío. El tipo llegó de primero y empieza a llegar la gente. Después llegó Chris Isaac, uh, llegó Joe Walsh de Eagles, llegó Stevie Nicks, llegó The Aerosmith, estaba Joe Perry y Steve Tyler, llegó Brett Michaels de Poison, llegaron a uh, tres de Def Leppard y digo yo, ¿quién será esto? Entonces ya... Ya nos explicaron que es este señor y tal y tal cosa. Y entonces, ah, en, 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 en un momento de esos, a alguien se le, se le ocurrió poner una laptop con una música extraña que no tenía nada que ver con, con nadie de los, de los artistas que estaban ahí. Y estaba bien alto el volumen. Entonces, yo estoy, yo estoy caminando dentro del, del, del lugar y yo paso al lado de, de Stevie Nicks. Y entonces, ella me agarra el brazo y me dice, oiga, ¿puede decirle a alguien que que bajen el volumen que eso no está muy apropiado para la ocasión <ríe> y entonces uh, wow, digo yo película, no me voy a lavar ¿no? el brazo más nunca
1: <ríe> oye pero estabas en un momento no súper bizarro ¿no? como un funeral ni siquiera que la fiesta, estaban todos felices, estaban todos en modo tristeza
2: Sí, todo el mundo estaba muy triste y nadie tomaba. Yo estaba básicamente pasando champaña y vino y nadie tomó ninguno de los artistas. Y de hecho ya eh, la mayoría bien. de los artistas no toman.
1: Ya se portan se bien. Se portaron ¿no? bien. <ríe> Brad Michaels y toda esa gente. Sí,
2: sí, claro. Ah. O sea, como ya te digo, la industria a ti es, es seria. Ya no es lo se que se era antes. También. Max.
1: Ah, y, y me ha decir pasado. He visto buenas cosas. Oye, Eduardo, y cuéntame una que, que esta no te vas a escapar. La vez que, que eso me lo contaste hace un rato, que, que estaban también trabajando para YouTube y, y, y que Bono llegó y saludó, eso no te vas a escapar.
2: Sí, o sea, era el fue el último tour de, de YouTube, el de uh, Innocence and Experience. Y entonces, uh, bueno, primero que nada, cabe mencionar que, por ejemplo, en la, en la estructura de los, de los equipos que, que, que ponen el concierto, hay equipo de video, equipo de audio, equipo de iluminación, pero el equipo, como quien dice, el, el, de los más importantes, es la gente que descarga los camiones que llegan con el equipo. Y a ti te pueden poner en cualquier, cualquiera de esos equipos. Entonces, ese día me pusieron de, para descargar los camiones. Ah, cada equipo tiene un color de camiseta, de, 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 de camiseta distinto. O sea que ellos te dan camisetas de diferentes colores, que el tour provee para identificar a cada equipo. O sea, te dicen los de video que son de verde, véngase para acá, lo, iluminación, amarillo, vaya para allá, para, para poder manejarlos mejor. Entonces, Pero la camiseta más codiciada es la camiseta negra. Y esa por lo, por lo general se la dan a los que descargan los camiones, porque son los que no llegan a ver el concierto. Entonces ese día me tocó, me tocó la camiseta negra de la cual yo me llevé dos y una te la regalé a ti, ¿te acuerdas? Entonces, Bono, al final del concierto, pasó a saludar a la gente del equipo. El concierto se acaba de terminar, el equipo todavía no está listo para entrar a desarmar el concierto y él salió a saludarnos. Y yo estaba un poquito lejos. Entonces, él estaba saludando a la gente y yo me acerqué como que un poquito muy rápido. Y él me vio como de reojo y como que se asustó y como que casi se cae de los tacones. Así como que
1: de los tacones, <risa> es malo
2: sí entonces, pero ves que el hombre lo vi, se digo, toma el oye,
1: tiempo oye. lo bonito es que se toma el tiempo y va a saludar a todos los que trabajan en el crew ¿eh?
2: sí, eso sí ellos son muy uh, agradecidos para la gente de, de, del personal técnico porque ellos saben que gracias a la gente que no ves es que el concierto eh, sucede
1: oye Eduardo y ahora que la cuestión está así tan parada por todo lo que está pasando en el mundo Y sobre todo en la industria del espectáculo ¿Cómo ves la situación ahora eh, con todo esto de la pandemia? Todo lo que ha sufrido la industria y tu industria donde trabajas tú
2: Sí, claro Por el momento eh, los conciertos están paralizados uh, este, este es el primer verano en que no hay conciertos Básicamente en ningún lugar del mundo, por el hecho de que es imposible tener miles de personas dentro de un estadio, evitar el contagio. Se dice que a lo mejor en el 2021 empiezan otra vez los conciertos, pero probablemente hasta el 22, hasta que se encuentre una, la vacuna o, um, o simplemente que la, la curva de, de casos uh, baje. Ya veremos cómo es, cómo es todo el próximo año, ya ojalá, ojalá podamos regresar a trabajar en eso. Y de hecho, esta semana casualmente se hizo una, una actividad para concientizar a la gente y especialmente a, al gobierno americano sobre la industria de los conciertos, que hay muchísima gente que, que no está trabajando, en la que se iluminaron muchos auditorios, muchos auditorios se, se iluminaron de rojo. Y el hashtag es, uh, hashtag WeMakeEvents, para, como ya te digo, para concientizar a la gente de que la gente que no ves es la que, la que provee el entretenimiento de música, de teatro, de cine, de todo eso. Y esperamos, por, eh, esperamos que podamos regresar el próximo año.
1: Súper importante. La verdad que sí, ha, ha sido una, un golpe muy fuerte para la industria del entretenimiento, de la música, de los artistas. Todos sufriendo por igual. Pero es verdad, los técnicos son toda esa gente que uno no ve, que están ahí y que trabajan realmente de lo que va saliendo, ¿no? De los shows donde los van contratando, las giras que se van haciendo. Y hemos visto muchas campañas, ¿no es cierto?, de países, diferentes artistas apoyándolos, y pues sí, hay que tomar un poco de conciencia allí en esa parte también. Entonces hablando de este tema de Fleetwood Mac y toda esta experiencia que tuviste para mí muy bizarra, sé que para ti también, ¿qué tal si escuchamos una de Fleetwood Mac que te guste? ¿Cuál te gusta? A ver, vamos a escucharla aquí en Rock and Roll en las venas.
2: ¿Presenta? Siempre me gustó uh, la canción Hold Me de Fleetwood Mac porque eh, me acuerdo mucho del video, el video era en un desierto y tenían ellos muchos espejos en el, en, el, en el video. Era un efecto muy, uh, muy simple, pero cuando uno en los 80, cuando uno veía un video de esa manera, uno dice, wow, o sea, qué, qué cosa tan increíble, ¿no? Pero uh, siempre me, me, me gustó esa canción mucho y, y a lo mejor la podemos tocar hoy.
1: Claro, vamos a escuchar Hold Me de Fleetwood Mac aquí en Rock and Roll en las Venas.
0: Rock and Roll en las venas Con la música que nos da vida
1: Eduardo, ha pasado mucho tiempo Que yo creo que teníamos bastante tiempo de no Hablar un poco de música tú y yo Y sé que Bueno, seguimos Con el mismo gusto de muchos de los clásicos Pero cuéntame, ¿qué, qué más estás escuchando ahorita? ¿Cuál es el nuevo rock and roll que está en tus venas Ahorita mismo?
2: Ah, bueno, te puedo decir que eh, Denver siempre tuvo una escena eh, Gótica e industrial bastante fuerte desde que yo llegué aquí y básicamente eh, estando, en, desde el, estando en la escuela me fui involucrando un poquito más en esa escena porque había clubes góticos uh, empezaba la escena gótica siempre empezaban con una noche a la semana una noche al mes algo así entonces ya se fueron popularizando más llegó el momento en que había una noche gótica todas las noches de la semana siete días a la semana de los cuales fueron bajando poco a poco y uh, hasta hace poco solamente había una, y que en el momento, por el momento, están haciéndolas al aire libre. Han, han empezado otra vez al aire libre para evitar el, el contagio. Pero por el momento, una de las bandas nuevas que, que he estado escuchando hace unos cuantos años se llama I Am X, I A M X, I Am X, el cual era uno, el, el vocalista principal, Chris Corner, es un inglés, y él, es, uh, él fue. Eh, no vocalista, pero de los productores de la, de aquella banda Sneaker Pimps. Entonces, IMX ha tenido una carrera bastante, bastante productiva, ¿no? Se han ido a Alemania a, a grabar, y yo soy fan de, de IMX, y la canción que me gusta mucho de ellos se llama Spit It Out. Ok, vamos a escucharla entonces aquí
1: en Rock and Roll en las Menas.
0: Roll en las venas con la música que nos da vida.
1: Ok, Eduardo, esta es la pregunta que tengo que hacer obligatoriamente y, y es así tipo capciosa. Quiero que me digas: o sea, ahorita estamos en una situación como que ahorita hay que salvar lo que tenemos al lado. Puede ser que digan: mira, tienes que ya correr y saca lo que más vale en tu vida y te tienes que llevar cinco discos. ¿Cuáles serían esos cinco discos que tú te llevarías a este fin del mundo?
2: Bueno, es que hay tantos, ¿no? O sea, no podrías llevarte solamente cinco, pero si, si fueran a ser solamente cinco, me llevaría, eh, de Depeche Mode, yo me llevaría el Violator, porque así, es un disco que, a pesar de, de, de su edad, es un disco que lo escuchas y parece que fue hecho ayer. O sea, es un disco muy universal. El segundo me gustaría llevarme sería de David Bowie, me llevaría uh, The Rise and Fall of City Stardust and the Spiders from Mars que es un disco vital de, de la música glam rock. Me gustaría llevarme uno de IMX, que se llama The Alternative, porque es una banda muy nueva, muy energética, y como ya hablamos anteriormente, eh, la he visto varias veces, me gusta mucho. Por esa misma onda, me llevaría el LP Dust, de Peter Murphy, que fue el vocalista de la banda Bauhaus por muchos años, y todavía lo es. Salen en gira juntos como Baja, o salen como, él sale junto y también lo he visto muchas veces. Pero el que no dejaría para nada sería el LP Oxygen de Jean-Michel Jarre, que es una, un tecladista francés que es básicamente el padre de la música electrónica y que casualmente eh, lo conocí por casualidad en Los Ángeles, en una tienda de discos, hizo una, una presentación, una, una rueda de prensa y muy buena onda, Jean-Michel Jarre, uh, le hablé, todo el mundo tuvo tu la oportunidad de, de hablarle un poquito, yo me puse en fila, le hablé de Panamá, de que en Panamá lo, lo escuchan, porque en aquellos tiempos Canal 11 tenía, usaba la música de él para los bumpers entre los conciertos, y yo se lo mencioné y me dijo, sí, me han dicho muchas buenas cosas de Panamá, de que les gusta mi música por allá, y fue una experiencia muy bonita porque eh, de todos, yo digo, si fuera a llevarme un solo disco, me llevaría Oxygen, de Jean-Michel
1: Oh, buena selección, de verdad. Ahora, de todos estos discos, presentemos una canción de alguno de ellos, aquí en Rock and Roll en las Nenas.
2: Pongámosla la de Oxygen, porque mucha gente no conoce a Jean-Michel Jarre. Y aparte de eso, sus conciertos básicamente fueron lo que me inspiraron a mí a entrar a la música, de, a, la, a la industria de conciertos, ya que sus conciertos son gigantes. Él, él está en, en, en el libro Guinness de Records por eh, el concierto más grande de, en asistencia de la historia. Cuando él presentó su álbum en la, en la ciudad de Houston en 1984, en el aniversario de la ciudad de Houston, básicamente fue visto por más de dos millones de personas.
1: Ok, perfecto. Entonces vamos con esta gran canción, aquí en Rock and Roll en las Venas, gracias a Eduardo Méndez y su selección de los cinco discos que lo acompañarían al fin del mundo.
0: Rock and Roll en las venas, con la música que nos da vida.
1: Ok, Eduardo Méndez, ha sido un gran placer hablar contigo esta vez para Rock and Roll en las venas. Este proyecto que nos hemos creado para, sobre todo, esto que estamos haciendo. De personas como tú, como yo, personas como nosotros, que somos comunes y corrientes en este mundo de la música rock and roll dejemos nuestra historia un poco contada ¿no? esto es lo que quiero yo lograr con rock and roll en las venas y lo he empezado con mis amigos con personas que han estado en esos inicios junto a mí hemos estado juntos creciendo con la música por eso ha sido un honor que estés aquí eh, que hayas compartido un poco de lo que estás haciendo ahora tus historias esos momentos rock and roll grandes para ti y bueno espero que podamos hacer otro volumen, porque creo que vamos a tener que repetir varios episodios con varios de ustedes, porque las historias nunca van a terminar.
2: Oh, claro que sí, o sea, el, el rock and roll sigue y es eterno, es como el, como el símbolo del infinito. Como te digo, o sea, en mi experiencia, yo siempre he querido hacer cine, me, me fui a Los Ángeles a trabajar en cine, eh, trabajé en un, en un par de producciones, que una de ellas sí salió por televisión. Pero la conexión entre el cine y la música siempre ha sido vital. O sea, el, cine, el cine sin música es, es un, un cine experimental, y la música sin cine, bueno, es música, pero es, cuando la conectas es un, es un video musical. Entonces, la relación en la que el cine conecta con la música la podemos ver, por ejemplo, en, los, en las películas de Quentin Tarantino. Yo una vez, Quentin Tarantino tiene un cine en Los Ángeles. Es dueño de un cine que se llama eh, The New Beverly. Eh, el cual es muy barato, o sea, tú puedes ir con... Pagas boleto, agarras soda y popcorn, y no te gastas 10 dólares. O sea, son películas viejas, todos los días puse películas viejas. Y yo siempre iba porque era barato. Entonces, a mí un día me pregunté yo, o sea, a ver si, si él va por ahí, si, si Tarantino iba por ahí. Y yo me fui a ver una película que se llamaba Raid the Titanic. ¿Sobre el Titanic? No, una película vieja. Entonces, en lo que yo estoy sentado así, yo veo hacia la izquierda, y él está sentado en la, en la, en la, próxima, en la próxima fila, y me le quedo viendo, y él me mira a mí. Digo, ese es Tarantino, ¿no? Entonces, durante la, la, la pausa entre las dos películas, él se, se separó y habló ¿no? sobre la película y tal cosa. ¿no? Pero gracias a él y a la película Pulp Fiction, eh, se revivió la música surf, la música uh, surf rock y uh, el, el exponente principal de la música surf rock es Dick Dale un señor que, que tiene, es básicamente el padre de la música surf rock y la canción Mr. Lou, que es muy famosa que por el tema de Pulp Fiction en realidad eh, es un tema, uh, te voy a decir que creo que es de Turquía es un, es un tema, es una canción tradicional turca que es la, básicamente en guitarra, surf, que se llama Mr. Lou. Y creo que podemos cerrar con esa canción para recordar que el cine y la música van juntos y de que como fanáticos del rock, también somos fanáticos del cine.
1: Y sí, esta es una combinación perfecta porque esto es, esto es lo que más te apasiona a ti, el cine y el rock. Así que con esto cerramos Rock and Roll en las Venas. Muchas gracias, Eduardo, por acompañarnos
2: Sí, gracias, Patsy por invitarme a, a este tercer episodio de Rock and Roll en las Venas. Como ya hablamos, la música nos ha conectado a través de del tiempo y la distancia, y uh, yo, bueno, esperamos de que esta experiencia la también la puedan vivir otros fans del rock and roll y de que la música nos una a todos.
1: Claro que sí. Muchas gracias. Un abrazo. Bye.
0: Escuchaste Rock and Roll en las Venas, historias de la música que nos ha visto crecer pronto con un nuevo episodio. Rock and Roll en las Venas.